0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag stel ik je voor aan Erik Hallesleben, gynaecoloog en psycholoog. In dit interview geeft hij ons een prachtige uiteenzetting van de geboortezorg. Waar we vandaan komen, wat momenteel de knelpunten zijn en zijn visie voor de toekomst. Daarnaast ziet hij zijn rol als arts als een waar de zwangere centraal staat en hij zo'n begeleiding wil geven dat zij sterker uit haar baring komt. Een mooi verdiepend interview. Voordat je verder luistert geef ik nog een korte introductie van Erik hallens Deben. Erik heeft voordat hij geneeskunde ging studeren zijn doctoraal behaald in psychologie en enige tijd zijn eigen praktijk gehad. Momenteel is Erik gynaecoloog en gespecialiseerd in begeleidingen met zwangerschappen met een hoog risico en psychogynaecologie in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Een belangrijk speerpunt van Erik is goede samenwerking. Nog voordat de integrale geboortezorg te sprake was, zag Erik het belang van goede samenwerking tussen onder andere gynaecologen en verloskundigen. In 1994 is hij initiatiefnemer geweest van toen nog één van de eerste verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV, genaamd in Zwang. Het bijzondere van deze VSV is dat zij een innovatieve, moderne behandelmethode hanteren in besluitvorming, het sociocratisch model. Meer hierover in het interview. Veel plezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik zit vandaag met Erik Hallensdeben in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Hallo Erik, bedankt Hi. voor je tijd allereerst. Graag gedaan. Ik
1: maak graag tijd vrij voor je.
0: <laughs> Erik is een uh, gynaecoloog um, en ook heb je psychologie gestudeerd. Een Rand is La daar zelf in gehaald. Uh, voordat we verder zullen gaan over de geboortezorg en, en alle facetten die daarbij komen kijken. Ik ben erg benieuwd hoe u geïnteresseerd bent geraakt in gynaecologie, maar ook in psychologie. Die twee die combinaties en ja, ook een stukje uw achtergrond als u dat wil uh, delen. Zeg
1: maar. Oké, okay. Jennen ja, natuurlijk. Uh, die achtergrond is op zich vrij simpel. Toen ik jong was ging ik naar de HBS en toen ik daar klaar was, was eigenlijk het vak van de toekomst de psychologie. Dat is erg lang geleden, want ik ben nu 64, maar in die periode was dat zo. Uh, mijn oudste broer studeerde al psychologie, die is nog steeds psycholoog. En uh, ik vond het vanzelfsprekend eigenlijk dat ik dat dan ook ging doen. Want uh, dat was weliswaar een lange studie, in die tijd was dat zeven jaar... En, uh, maar dat was een echt nieuw vak en uh, dat zou de wereld gaan veroveren. Dus ik vond dat heel erg leuk. Ik heb dat zeven jaar met plezier gedaan. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Uh, alleen uh, toen ik klaar was, toen was er nauwelijks werk te vinden. Uh, toen heb ik zelf uh, een jaar bij de GGD voor jongeren gewerkt met uh, suïcidanten. Met mensen die zelfmoordpogingen hadden gedaan. Uh, en ik had een hele bescheiden eigen praktijk voor mensen die ernstig fobisch waren. Zodanig dat ze überhaupt het huis niet meer uitkwamen. Die zaten soms al twee of drie of vijf jaar binnen. Ja. Um, dat was onwijs leuk, maar heel intensief. En uh, dat heb ik uh, twee jaar gedaan. En toen uh, begreep ik dat het eigenlijk het perspectief was dat ik of geen werk had, of als ik bij de GGD zou werken... altijd onder een psychiater zou werken. En in die tijd, klinkt onherbiedig om te zeggen... maar werkte ik bij de GGD onder een psychiater... die dermate dom was dat ik dacht... dit ga ik niet mijn hele leven doen. Geen uh,
0: voorbeeld. Dat was, dus nee.
1: dat was niet iets wat, waar ik naar uitkeek. Dus toen dacht ik, nou ja, dan moet ik maar wat anders gaan doen. Dus toen heb ik getracht me te laten omscholen tot Timmerman. Maar in die tijd... ...was het eigenlijk verboden om onder je niveau te, te gaan omscholen... ...omdat je daarmee broodroof deed voor mensen die een minder hoge opleiding hadden. Dus uiteindelijk... En, dat was uw,
0: uw hobby ook? De ja, ik vond
1: dat heel erg leuk. Ja. En uh, Het was een ambachtelijk vak en uh, um, nou ja, dat leek me ook wel wat. Dus uh, uh, dat heb ik geprobeerd. En, uh, maar goed, daar werd ik afgewezen eigenlijk voor veel dingen, omdat dat... Uh, als je eenmaal uh, een universitaire studie had, mocht je niet op hbo-niveau ook werk doen. Dus, uh, nou ja, goed, toen zei ik, ja, wat moet ik dan? Toen zeiden ze, nou, je kan nog een studie gaan doen. En toen uh, was dat eigenlijk merkwaardig genoeg in een halve dag geregeld, want toen heb ik mijn diploma als afgestudeerd gynaecoloog opgestuurd. Uh, en toen zeiden ze van, ja, als je een universitaire studie hebt gehaald, is de kans dat je er nog een haalt heel erg groot. Dus toen kreeg ik een heel hoog inloodcijfer. En toen ben ik ingelood voor de geneeskunde. En de, het idee was, dan word ik wel psychiater. Want dan kan ik zelf in ieder geval aan het hoofd staan. Dus dat heb ik, uh, om die reden ben ik eigenlijk geneeskunde gaan doen. En uh, dat heb ik ook gedaan. Ik heb over het eerste jaar twee jaar gedaan omdat ik mijn praktijk moest afbouwen. Omdat dat niet te combineren was met die fobische mensen de straat op gaan. En die geneeskunde sturen, die is best zwaar. En toen heb ik uh, gewoon de geneeskundestudie gedaan. En uh, een van de laatste co-schappen, dat is vlak voordat je als arts afstudeert, was uh, verloskunde in Leiden. En daar had ik het ongelooflijk naar mijn zin. Uh, en, uh, maar ondertussen was ik aan het solliciteren alvast voor een plek voor de opleiding psychiater. En uh, daar kwam een vacature vrij. Maar er waren toen enorm veel sollicitanten. Dus om te oefenen deed ik mee met de sollicitatie voor de opleiding gynaecologie gewoon om even erin te komen. En toen werd ik daar tot mijn verrassing aangenomen. En toen stond ik voor het dilemma, ja, wat ga ik nu doen? Door in de gynaecologie of ga ik toch proberen om psychiater te worden? En, uh, maar ik had het inmiddels zo onwijs naar mijn zin met de gynaecologie en de verloskunde... dat ik daar dacht van, ach... Ik was wel oud natuurlijk, althans 36, zoiets. En uh, ja, dan is het niet zo makkelijk om nog in opleiding te komen. Dus ik was ook verbaasd dat ik nog was aangenomen. Maar, uh, en het leek mij ja, voor psychiaters niet zo erg als ik het oude ben. Maar goed, ja. dit, uh, dit, uh, ik was aangenomen. Dus toen ben ik, heb ik uiteindelijk gewoon besloten, nou ga ik dat doen. Uh, en daar heb ik nooit een seconde spijt van gehad.
0: Wat mooi, ja. En wat, dus, wat trok u aan gynaecologie? Was dat echt wat op uw pad kwam zo op die manier door? De, ja?
1: Nou ja, ik, laat ik zeggen... Uh, uh, binnen de, de gynaecologie is wel een van de vakken waarin psychologie erg handig is. Uh, het is zeg maar... Uh, uh, het gaat per definitie haast over gevoelige dingen, over moeilijke dingen. Over heftige emoties en over... Uit evenwicht raken uh, en weer in evenwicht komen. En uh, nou ja, dat uh, de combinatie van gewoon het vak, wat heel erg een, ook een, een ambachtelijk vak is, verloskunde. Hè. Je hebt heel weinig instrumenten en dingen en moeilijke toestand. Het is gewoon echt een handvak. Uh, en uh, het, het contact. En eigenlijk voor mij was dat prettig, want ik ben niet zo heel geduldig. Je uh,
0: bent niet geduldig? Nou
1: ja. Wel, wel in mijn in visie op heel lange termijn... maar op zich vind ik het wel leuk... als er gewoon ieder half uur of ieder kwartier een ander iemand weer komt. Mm -hmm. uh, want psychologie... Kijk, als ik het maar even raar zeg... de vooronderstelling van psychologie was en is eigenlijk nog steeds... dat je door te praten met mensen veranderingen teweeg kunt brengen. Nou, inmiddels heb ik daar een zeer sterke twijfel over... Of de taal als instrument geschikt is om veranderingen bij mensen teweeg te brengen. Ik denk niet dat dat een goede manier is, eigenlijk. Um, dat
0: was interessant, inderdaad, want u komt van de psychologie. Waar ja, het om, wat alleen taal maar over taal en... gaat. En als
1: je ja. dan ziet, en als ik maar even heel, heel kort door de bocht zeg. Uh, ik kan als psycholoog een half jaar. Uh, ...lang met iemand praten... ...drie kwartier per week... ...over een traumatische gebeurtenis... ...of over een... Uh, uh, ...iets emotioneels wat hij heeft meegemaakt... ...en dan moet ik ongelooflijk... ...voorzichtig manoeuvreren... ...dan moet ik daar eindeloos geduld in hebben... ...en merkwaardig genoeg... ...als je een witte jas aantrekt... ...en iemand gaat tegenover je zitten... ...dan kleedt hij zich in tien minuten uit... ...op voorwaarde dat hij het vertrouwen heeft... ...en op die manier kom ik veel en veel sneller in contact met mensen... maar ook met hun problemen. En kan ik ook veel sneller... en uh, uh, met, met veel minder tijd en taal mensen helpen.
0: Mm -hmm. Hoe benadert u vrouwen met een traumatische ervaring... Uh, en die gaat bevallen, zeg maar? Dat is psychogynecologie.
1: Ja, dat dat geval... dat, zo kan je het noemen. Ja, de, 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 ik denk dat dat eigenlijk gewoon... ...de algemene regels zijn die voor ieder contact geldt... ...dat je, uh, dat je met iemand een klik moet hebben. En uh, dat klinkt heel magisch en op een manier is het dat ook. Aan de andere kant zijn er wel manieren waarop je vrij snel met iemand een klik kunt maken. En het is een vergissing om te denken dat je... Eerst iemand je kamer binnenvraagt, hem op een stoel zet, dan tegen hem gaat praten en dat dan die klik ontstaat. Die klik die ontstaat op het moment dat je iemand ontmoet en je met iemand in een zodanig contact komt dat die persoon er vertrouwen in heeft, dat hij zich bij je veilig voelt. En dat is niet zo makkelijk om dat over te brengen. En dat is goed deels non-verbaal. Dus je hebt in wezen geen taal nodig om die klik te maken en die klik heb je nodig omdat de bedoeling, als het goed is, is dat, je iemand, dat iemand het gevoel heeft dat hij gehoord wordt... zodat je weet waar die voor komt en dat je hem dan kan helpen en dat je hem dan kan leiden... omdat hij het vertrouwen erin heeft dat als hij gezegd heeft waar hij voor komt, dat jij daar iets mee kunt. Mm -hmm.
0: Dat is een heel ontwikkelingsproces lijkt me gaande. Wat hij zelf al beschreef in de tijd toen hij begon met psychologie. Dat is ook een ander soort tijd. Um, ja. En ook hoe we natuurlijk met elkaar omgaan. hoe je, Wie je kijkt naar je hoogleraar of hè, ja. naar een dokter op zichzelf. Uh, ik hoor hier heel veel, een, een, een ja, hele open houding zeg maar... Een, Ziet u dat zelf ook, die, vers die verschuiving uh, van? Ja, godzijdank het wel. Het
1: is natuurlijk, ja. zeg maar, als ik maar. Zeg, ik heb de tijd mee in de zin dat uh, mijn inziens, hè, als, als ik het heel plat sla, dan moet je eigenlijk zeggen: uh, ik heb ontmoetingen met mensen. En de reden dat ik die ontmoeting heb, is dat iemand op een bepaald moment in zijn leven, om mij onbekende redenen, het idee heeft dat een gynaecoloog iets voor hem kan doen. En op dat moment hebben we even een raakvlak. En dat is een raakvlak van twee mensen, waar de een verondersteld wordt meer kennis op dat specifieke punt te hebben dan de ander. En meer is het niet. Dus dat wil zeggen, het is een kortdurende ontmoeting tussen twee mensen, waarvan de een meer kennis op een heel specifiek gebied heeft, alleen maar de gynaecologie. Mm -hmm. Alleen het. Het neigt er nogal toe, en dat is toch een beetje de houding die ook in het verleden geweest is, dat dokters zich daardoor uh, een, een mening aanmeten over allerlei andere terreinen van het leven van mensen en allerlei visies op wat zou moeten en hoe het zou horen, uh, die ze mee overbrengen met de kennis die ze hebben. En ik ben daar niet zo voor. Mm
0: -hmm. Uw, uw aanpak is eerder, zou u een voorbeeld kunnen noemen bijvoorbeeld in een situatie? Ja,
1: nou ja, de, de, mensen komen, hier, ik weet nooit waarom mensen komen. En ik denk dat uh, uh, een, een hele goede uh, vraag is: wat kan ik voor u doen, of wat heeft u ertoe gebracht om naar een gynaecoloog te gaan? Want de meeste mensen vinden dat vrij eng. En door het zo uit te spreken, uh, uh, Geef je in feite aan dat je je realiseert dat het bedreigend kan zijn voor mensen. Dat ze toch die stap genomen hebben wat prijzenswaardig is. En van daaruit kun je dan met mensen samen kijken van ja, wat is het nou eigenlijk? En wat kan ik wel voor u doen en wat kan ik niet voor u doen? Mm -hmm. ja. En ook dat laatste is heel belangrijk. En dat ga ik dan ook maar meteen vertellen. Een van de grootste misvattingen eigenlijk, en dat gaat heel onbewust van artsen in het algemeen, uh, is dat ze mensen gaan redden in plaats van helpen. En het enige verschil tussen redden en helpen is dat helpen is dat je aangeeft wat je wel voor iemand kunt doen, maar ook heel duidelijk aangeeft wat je niet voor iemand gaat doen. En redden is dat je de problematiek van iemand helemaal overneemt en dat je je die eigen maakt en dat je er dan mee aan de slag gaat. Maar dat is in feite uiteindelijk een vorm van bedrog. Want ieder mens moet zijn eigen problematiek dragen. En ik kan alleen maar zeggen, mevrouw, als mensen bij me komen en die zeggen, ik wil mijn baarmoeder eruit, want dit en dit. Nou, dat kan ik niet voor u doen, want dan kom ik voor de tuchtraad en daar heb ik geen zin in. Maar dit stukje van uw lijden, daar kan ik wel wat aan doen. En dan hebben we een eerlijk gesprek.
0: Dat is een heel uh, raakpunt wat u daar zegt... Uh, ...of het reddersyndroom... ...als dat even zo gezegd mag worden... Of, uh, ...omdat hij toch de psychologie als achtergrond heeft... ...wat zit daarachter dan weer? Waarom is die behoefte daar
1: dan zo sterk? Nou ja, ik denk dat... dat, dat uh, 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 ...ja, als ik het heel onaardig zeg... ...hebben de meeste dokters en Messias waan... Uh, ...die denken dat ze de verlosser zijn... En, uh, uh, ...worden ook een beetje opgevoed in die rol eigenlijk. En het kost... ...en dat merk je... ...we zijn een ...het kost heel veel assistenten die in opleiding zijn... ...ontzettend veel moeite... ...om grenzen te trekken voor patiënten... ...en te zeggen... ...dit kan ik niet voor je doen of ...dit ga ik niet voor je doen. He, daar, daar, en wat daar dan onder ligt... ...of dat dan angst is... ...dat je boos wordt of wegloopt... ...of dat ze eigenlijk teleurgesteld in zichzelf zijn... ...dat ze het probleem niet hebben kunnen oplossen. Kan van alles aan de grondslag liggen... ...daar moet je dan... ...naar jezelf naar kijken om dat te weten te komen. Maar ja. uh, ik denk dat het essentieel is dat patiënten weten wat de dokter wel ze doet... ...en ook wat hij niet voor ze doet.
0: Ja, dus dat heeft er echt een enorme meerwaarde is dat geweest eigenlijk uw studies daarvoor. En nou ja, voor zijn... mij wel. Ik vind ja. het...
1: Ik, vind het uh, uh, ik heb er zelf veel aan en ik vind het een prettige manier van werken... ...dus ik vind het leuk dan om mensen te zien...
0: Ja, inderdaad. En, en ook gelijkwaardigheid, wat er dan inderdaad in speelt. Ja. En, uh, om, uh, om even naar de geboortezorg te gaan, integrale geboortezorg, daar uh, maakt u zich uh, hard uh, voor. En u bent zelfs de initiatiefnemer van VSV en uh, ook nu de voorzitter van InZwang. Um, dat is ontzettend mooi natuurlijk, die, die, ja, wat u, waar u naar wilt streven. Wat, wat is daar de drijfveer? Waar, waarom bent u de VSV... ...begonnen zeg maar daarin of de initiatiefnemer daarin geweest.
1: Ja, we hebben, we hebben hier... ...en misschien, want dat moet misschien... ...voor, voor de luisteraar ook... Mm -hmm. uh, ...de verloskunde was traditioneel eigenlijk... ...in twee zuilen geregeld. Je had de eerste lijn en de tweede lijn... op het moment dat iemand of hoge bloeddruk... ...of iets anders kreeg, ging hij naar de tweede lijn... ...kwam hij niet meer terug in de eerste lijn. En de eerste lijn, dat zijn dan de verloskundigen... ...en de tweede lijn is dan de dokter in het ziekenhuis. En dat is heel lang zo geweest... en. Uh, er is, zeg maar, en dat, dat, dat weet je, denk ik wel, maar dat weet misschien niet iedereen, dat er aanwijzingen waren dat wij binnen Europa eigenlijk meer perinatale sterfte hadden, dus dat hier meer kinderen rond de baring doodgingen dan elders. Nou, je kan eindeloos discussiëren of dat nou wel of niet zo is. Op zich doet dat er niet zo heel veel toe, want dat heeft in ieder geval een beweging in gang gezet waar iemand gezegd heeft: nou is die verloskundige zorg, die twee kampen, die. ...naast elkaar leven en eigenlijk heel weinig interactie met elkaar hebben... ...dat kan niet meer. En dat heeft ook wel met een ontwikkeling in de tijdgeest te maken... ...dat men zich realiseert dat het handiger is en logischer is... ...en ook van een soort zelfbewustzijn van de cliënten dan wel patiënten getuigt, ...dat je de zorg rondom de zorgvraag organiseert... ...en dat je daarin de persoon aan wie je die zorg biedt centraal stelt... ...en niet... ...de organisatie zoals die er ligt. En dat je niet mensen zegt... ...ja mevrouw, uh, u moet nu naar het lab... ...en dat is pas morgen open... ...en dan moet u de volgende week voor een echo... ...want dan kan dat pas. He, dus dat je niet zegt, dit is het instituut... ...zo werken wij en u komt hier te gast. Nee, eigenlijk hoor je... ...als hulpverlener... ...te gast te zijn kortdurend... ...in het leven van iemand... ...en van daaruit zorg te verlenen. Mm -hmm. En dat is een hele... Denkproces wat anders aan het worden is. En er wordt van heel veel kanten beleden dat de cliënt en de patiënt centraal staat. Uh, dat is ook omdat de verzekeraar dat belangrijk vindt. En dat is eigenlijk een onderdeel van het maatschappelijk discours geworden. Dat zijn de termen die je moet noemen. Wil je subsidie krijgen? En dat is de terminologie. Als je dat tegen de verzekeraar zegt, dan is die tevreden en dan krijg je je geld weer. Uh, terwijl er in wezen nog erg weinig verandert. En als je kijkt, er is nogal wat verandering nodig om echt goede zorg aan zwangeren te leveren eigenlijk, naar mijn idee. En die zorg zal echt heel anders georganiseerd moeten worden.
0: En waar zitten vooral de valkuilen in het huidige zeg maar, systeem wat de transitie is? Nou, toen
1: wij, wij zijn twintig uh, jaar geleden, uh, nee, toen ik hier kwam, nee, iets meer nog, uh, 23 jaar geleden of zoiets. Toen zijn we ooit met een groep verloskundigen bij elkaar gaan zitten. Uh, en toen was, eigenlijk, hè, was er eigenlijk een koude oorlog tussen die twee partijen... waar iedereen tevreden mee was. Dus toen werd er eigenlijk niet echt gepraat. Hè. Dat, dat liep keurig langs elkaar heen. Je had de eerste, tweede lijn, niemand zeurde daarover. Er was ook geen enkele druk van buitenaf eigenlijk. En toen zijn we eens met een groep bij elkaar gezeten. De eerste, tweede lijn, zeiden we... Stel nou eens hè, dat we allemaal uh, vandaag uit het eikruipen ei kruipen... en dat we gaan kijken naar hoe de verloskundige zorg nu georganiseerd is. Is er iemand hier die het ooit nog zo zou organiseren? En met zo bedoel ik dat we een eerste lijn hebben... met een eigen dossier, met alles erop en eraan... dat die eerste lijn een patiënt helemaal in kaart brengt... alles opschrijft, begeleidt. Dan krijgt die mevrouw hoge bloeddruk. 50% van de zwangeren eindigt in de tweede lijn, halverwege. Dan dus... En dan gaan we bij mensen waar we eigenlijk voor de helft al van weten... dat die overgaan naar een andere hulpverlener. Gaan we vervolgens... dan hebben we de kaart van de verloskundige... en bij 30 weken of zo krijgt die mevrouw een uitdraai van die kaart. Die krijgt ze dan mee. En dan gaat die mevrouw naar het ziekenhuis. Dan wordt die kaart daar ingescand of ingelezen of overgeschreven heel vaak. Dan gaat vervolgens de dokter een compleet nieuw dossier maken... over diezelfde cliënt. En die gaat dan vervolgens... Alles opnieuw uitvragen aan die mevrouw. Wat er nou gebeurd is. En dan gaat hij vervolgens gaat die vandaar uit hulp verlenen. En dat kan dan alleen nog maar in het ziekenhuis. Omdat die mevrouw niet meer in de eerste lijn is. En op die manier. Zeg maar. Zitten we volstrekt langs elkaar heen. Twee gescheiden systemen in stand te halen. Over één patiënt. En over één zwangerschap. Die negen maanden duurt. Nou ja. Dat is niet logisch, van afstand nee. gezien. Volstrekte waanzin. Als je al. ...negen maanden hebt, die een zwangerschap duurt... ...dan is het minimum wat je zou kunnen doen, zorgen dat er één dossier is. Je bent natuurlijk helemaal gek als je voor iets wat negen maanden duurt... ...voor de helft van de mensen twee dossiers gaat aanmaken. Dan, dat is al vragen om problemen. Dan moet je niet gek vinden dat de communicatie niet goed loopt. Mm -hmm. Dus alleen dat al hè, is een, 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 een denkfout. En de tweede denkfout is wat ik net zei... ...dat iedere zwanger heeft een stuk, groot stuk fysiologie... ...en een klein stuk pathologie... En soms is dat heel klein en soms is dat heel groot, maar in alle gevallen ligt er een overlap binnen één persoon. En dat betekent per definitie dat eigenlijk beide zorgverleners, type zorgverleners en liefst meerdere type zorgverleners betrokken zijn bij die ene cliënt, in plaats van dat die cliënt in één keer van, ik had vandaag nog zo'n mooie fysiologische zwangerschap, toen vond de verloskundige mijn kind te klein en toen opeens kwam ik in het circuit van... Het ziekenhuis waar echo's, bloed, uh, weet ik wat allemaal gedaan werd. En ik uh, aan banden gelegd werd, letterlijk en figuurlijk. Het is dus een hele traumatische ervaring soms. Terwijl ze een kwartier geleden nog fysiologie was. He, dus ja. die, dat stuk fysiologie, dat is er nog steeds. Dat moeten we ook goed bewaken. En we moeten alleen voor die patologie dus zijn. En dat zou onze opdracht moeten zijn. Ja. En eigenlijk, naar mijn idee, zou die cliënt... Of patiënt daar erg weinig van moeten merken. Dat die te maken heeft. Met zo'n complexe wereld. Die zou gewoon als vanzelfsprekend. Zich ingebed moeten voelen. In de zwangere zorg. En die zou zich begeleid moeten voelen. In dat hele proces. Uh, en hoe, hoe we dat dan moeten doen. Daar kunnen we nog over hebben. Maar dat zou mijns inziens. Ja. En dat was eigenlijk waarop wij dus kwamen met elkaar. Uh, toen hebben we gezegd. Ja. Dan moeten we kijken of we dat tot stand kunnen brengen. En welke dingen moet je dan doen? nou Dan moet je eerst eens met elkaar praten. En wat doen jullie nou eigenlijk? En wat doen wij? Welke folders geven jullie? Welke folders geven jullie? Wat vertellen jullie nou eigenlijk over wat vertellen jullie Dus op die manier kan je dan gaan kijken van ja, we hebben één zwangere. Die krijgt in de eerste lijn voorlichting. En in de tweede lijn slaat ook helemaal nergens op. Dus laten we gewoon kijken hoe we die zorg... ...logisch kunnen maken voor die cliënt... ...en dat we die cliënt het gevoel geven... ...dat die ingebed is in een regio of een systeem... ...waar die veilig is. Ja. Nou, zo zijn wij... ...en dat was helemaal voor enige dwang of wat dan ook. Dat is heel ja. goed gegaan. We hebben een heel leuk verloskundig samenwerkingsverband... ...toen opgericht uh, in Zwang... ...en dat bestaat dus al twintig jaar eigenlijk. En uh, die, dat is die nog steeds zo. De,
0: echt, echt de voorloper van alle... Ja, er zijn
1: één of twee die ook al ja. heel lang samenwerken. Uh, Roos en, uh, en er een paar in Amsterdam die, mm -hmm. die al heel lang samenwerken. Maar wij zijn wel een van de eersten uh, die dat op deze manier deden. En uh, dat bevalt ja. eigenlijk nog steeds heel goed.
0: Ja, uh, dat zou ik ook meteen, uh, als we het hier over hebben in Zwang en ook de jullie manier van communiceren, dat doen jullie op een sociocratische manier, zeg maar. Dat is, was voor mij een nieuw woord, wat ik uh, ontdekte ja. Kunt u daar wat over vertellen? Want het klinkt ja. heel inspirerend. Nou,
1: dat, dat eventjes He, waar, tot welke conclusie kwamen we? werden pas uh, zeg maar op zich, ging die samenwerking goed, en toen kwam opeens het rapport van Koos van der Velde uh, goed een goed begin waarin stond dat het allemaal anders moest en eigenlijk heel veel dingen. Koos van der Velde is bij ons ook geweest, bij Inzwang geweest om inspiratie op te doen, heeft ook een aantal elementen uit onze samenwerking overgenomen voor zijn rapport, uh, um, en toen moest het allemaal anders. En een van de dingen was, ja, dat moet geformaliseerd worden. Er moet een netwerk komen van samenwerking. En dat netwerk moet gezamenlijk de zorg organiseren. Nou, dat is op zich een, een, een logische gedachte. Ook een logische consequentie uit wat ik hier voorafgaand gezegd heb. Alleen kwamen we toen in een, in een heel lastige situatie. En waarom? Ten eerste waren er vijf partijen die heel ongelijkwaardig waren. He, het, was, het was het ziekenhuis, die heeft er belang bij dat de zwangeren in zo'n ziekenhuis bevallen. Dat is een onderdeel van hun uh, verdienmodel, zou ik maar zeggen. Uh, de, er zijn gynaecologen die er belang bij hebben, er zijn verloskundigen die er belang bij hebben. Er is kraamzorg die er belang bij heeft, kinderartsen, uh, tweelijnsverloskundigen. Dus er waren heel veel verschillende partijen. En die partijen zijn niet alleen verschillend qua achtergrond, maar die zijn ook verschillend qua gewicht. En gewicht kan je op veel manieren uitdrukken. En ik zal je een voorbeeld geven. Stel dat we dat, dat, we dat uh, democratisch zouden doen. Dan zeg je, oké, okay, de meerderheid beslist. Maar ja, wat is een meerderheid? Is dat, we hebben acht verloskundige praktijken met drie verloskundigen, dus drie acht is 24 Verloskundigen, is dat de meerderheid? We hebben een kraamorganisatie, die is landelijk, dus die heeft 2000 kraam. Is dat de meerderheid? We hebben een ziekenhuis, wat zeg maar het overgrote deel van het budget opslorpt. Heeft die dan het meeste zeggen? Uh, we hebben kinderartsen in de dienst van het ziekenhuis. Hebben die überhaupt wat te zeggen? Dus het is helemaal niet te doen eigenlijk om een democratische besluitvorming te hebben mm -hmm. over een zo ingewikkelde situatie. Waarin eh, ongelijkwaardige partners zitten. Eh, dus wat dan? He, dan? Dan kan je zeggen, ja, we, wij nemen alle beslissingen eh, democratisch. Nou, als je kijkt, 45 tot 50 procent van het budget gaat naar de kraamzorg. Dat, dat is vrij onbekend, maar dat is echt zo. Dat betekent dat de helft van het budget naar de kraamzorg gaat. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als je echt democratisch doet... dan hebben zij dus 45 tot 50 procent van de stemmen. Want zij krijgen het merendeel van het geld. Mm -hmm. uh, en het geld, uh, wel,
0: welke is, pot is dat precies? Dat is
1: zeg maar de pot uh, uh, zwangerengeld. Hè? Dus dat is het geld wat geallokeerd is aan een zwanger. Hè? Dus zeg maar even, stel jouw zwangerschap kost... en dat, die schattingen zijn er zo, 6000 euro hè, aan, aan zorg dan gaat daar de helft van ongeveer aan de, in de kraam zitten. En dat, dat is logisch, omdat de kraam de meeste uren besteedt... en over het algemeen in de zorg, zeg maar, is met name... Uh, de, de, het personeel of de arbeid het duurste onderdeel. Dat is niet de ok maar het personeel van de elkaar. Dat maakt het duur. En dat is niet het mes wat ik gebruik, dat ik een tientje kopen... maar dat is wel het feit dat ik een uur ermee bezig ben. Dus dat zijn de kosten. En je... Je, je krijgt dus uh, de vanzelfsprekendheid die we hebben... dat alle burgers gelijk zijn en iedere stem er één is... die valt weg in zo'n soort model. Want uh, op deze manier zou de kraam bij wijze van spreken... alle beslissingen kunnen nemen uh, als die nog één partij meekrijgt. Uh, en dat, is niet, dat voelt niet goed. Dus wij worstelden daarmee. Daarbij is er in, in, in veel, uh, bij veel verloskundigen een zekere angst... Uh, ...en gevoed ook wel uh, door de verzekeraar die daar probeert dat door te drukken... ...dat eigenlijk het budget van de zorg, van de verloskundige zorg... ...naar het ziekenhuis moet en dat die het verder moet verdelen. Dat hebben ze natuurlijk met de medisch specialisten ook gedaan. Hè. Medisch specialisten moeten nu bij het ziekenhuis hun geld halen... ...en niet meer rechtstreeks bij de verzekeraar. Hè. Dus wij declareren naar het ziekenhuis. Nou, dat leek de verzekeraar een goed model... om. ...om dat te doen en daardoor is enorm de angst gevoed bij de verloskundigen dat ze hun autonomie en hun zelfstandige praktijkvoering zouden verliezen... ...en dat ze in loondienst van het ziekenhuis zouden komen. En heel veel verloskundigen willen dat niet, die zijn ook bang dat als ze onder controle van het ziekenhuis komen... ...dat daarmee de zorg achteruit gaat omdat ze niet meer bewaker kunnen zijn van de fysiologie... Maar dat zij gewoon binnen het ziekenhuis, als het ware, meegesleept worden in het medicaliseren van die zwangeren. Dus uh, daar, daar kan je alle begrip voor hebben. En uh, wij hebben toen gezocht uh, van wat is nou een vorm waarin je met elkaar kunt samenwerken. Waarin je het comfort aan alle partijen biedt dat, zij, dat de beslissingen die daar genomen worden, dat gedragen beslissingen zijn. En dan kom je uit bij die sociocratie. En die sociocratie, dat is dan dat alle mensen die rechtstreeks bij het zorgproces betrokken zijn, iets kunnen zeggen. Dat al die mensen kunnen zeggen wanneer er iets gebeurt waarvan zij weten of denken te weten dat dat schadelijk is voor de zwanger. Dat zij kunnen zeggen, ik geef hier geen toestemming voor. Ik geef geen consent, heet dat dan. En dat wil zeggen... Bijvoorbeeld, heel simpel, we hebben een protocol en in het protocol staat, en die protocollen zijn er, hè, dat langzaamaan is ook, komen er steeds meer cijfers. En als jij te zwaar bent, dan loop je iets meer risico tijdens de baring. En dat leidt tot de reflex, oh dan moet je in het ziekenhuis bevallen. Zeer de vraag dat het beter is, maar die reflex is er. Dat betekent dat als je een protocol maakt, dan zeggen alle mensen met een BMI van boven de 30 moeten door de gynaecoloog gezien worden dat de verloskundige een kwart van haar praktijk kwijt is. Uh, ja, als we dan democratisch gaan stemmen, dan is het ziekenhuis voor en de kraan wellicht ook, als die van het ziekenhuis wat gemasseerd wordt. En dan neem je dus democratisch iets aan wat eigenlijk mogelijk helemaal niet in het belang van de cliënt is en schadelijk is voor de verloskundige praktijk. Dus uh, ja, daar, daar loop je dan tegen aan. En om te voorkomen dat dit zo op die manier zou gebeuren, hebben we die sociocratie ingewacht. Dat betekent dat de loskundige kan zeggen, ik heb je overwegend bezwaar. Ik heb bezwaar tegen dit protocol, want dat betekent a, dat het mijn praktijk kwijtraakt, maar b, ik denk ook dat het niet goed is voor de zwangere. En wij hebben daaraan verbonden, in, in, bij zwang, iedereen mag dat zeggen. Maar als jij je engageert aan dit proces, dan heb je ook wel de verplichting om uitleg te geven waarom je geen consent geeft om aan te geven wanneer zou je het er wel mee eens zijn... welke dingen moeten daarin veranderd worden... en is er evidence voor het feit dat het zo is... dat het schadelijk is of juist niet is. He, dus uh, het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn waar het kan... het moet beargumenteerd worden... En je moet met een voorstel komen hoe het zo gemaakt kan worden dat iedereen het er wel mee eens is. Mm -hmm. Dat klinkt als heel ingewikkeld en moeizaam, maar sinds wij zo werken konden we in één avond soms 15 tot 20 beslissingen nemen. Waar we vroeger eindeloos zaten te discussiëren. Mm
0: -hmm. Dus als één iemand uh, van de partij zeg maar... Uh iets tegenop heeft, hè? Ja. dus tegen een bepaald protocol, dan, dan moet gaat dat, het niet door. Dan gaat het niet
1: door, totdat tot het dat... zodanig is, dat iedereen kan zeggen oké, okay, als het zo geformuleerd wordt of als we het zo afspreken, dan kan ik daar, heb ik geen overwegend bezwaar meer. En overwegend bezwaar is wat anders dan dat je het ermee eens bent. Want als jij gaat samenwerken, dat is een hele algemene regel, samenwerken betekent inleveren van autonomie. Waar je ook samenwerkt, je levert een stukje autonomie in. Dat klinkt en, uh,
0: heftig en aan de ene kant, zeg maar. En aan de andere kant, ja, je moet wat geven en daardoor... Je,
1: het is, het is een ook. misverstand en ja. een wijdverbreid misverstand. En als ik het onaardig zeg, vooral bij verloskundigen voor mijn gevoel, het misverstand. Dat ze zeggen, ik wil ontzettend graag samenwerken, maar ik bepaal wel zelf wat er allemaal gebeurt. Dat kan niet. Je zult als je samenwerkt, zul je water bij de wijn moeten doen, zul je compromissen moeten sluiten, zul je moeten zeggen het is zo belangrijk dat wij samenwerken dat ik nou dit stukje autonomie opgeef. He? En uh, daar kan je over onderhandelen, daar kan je over praten, maar je zult altijd een stukje autonomie moeten opgeven. Je kan niet zeggen uh, wij hebben in de hele regio hetzelfde beleid ten aanzien van de pijnstilling, maar ik deel wel mijn eigen folder uit waarin het anders staat. Dat gaat niet. Je zult dus, hè, dus je zult met elkaar moeten bepalen, ja, wat doen we collectief? Hoe ver gaan we met dat collectief? Waar is mijn autonomie en waar houdt die op en waar is het collectief belangrijk? Nou, dat zijn ingewikkelde onderhandelingen, uh, maar die moet je wel voeren. Ja. En als je bij alles zegt, ja, ik wil graag samenwerken, maar ik ga niks veranderen, dan spreek je een paradox uit. En, uh, dus, ja,
0: en dat stagneert het.
1: Ja. En ik denk, zeg maar, als we puur kijken naar het belang van zwangeren, het is in groot belang van zwangeren dat alle partijen rond haar zwangerschap op een harmonieuze wijze goed met elkaar samenwerken. En dat ze niet van ieder wat anders hoort. En dat niet de een zegt, oh, je moet nu naar de gynaecoloog, wat vreselijk. Maar dat ze zegt, nee, je gaat naar de gynaecoloog, want dit en dit is er aan de hand. Maar je gaat naar die toe en ik weet dat je daar in goede handen bent, want we werken intensief samen. Dat is een heel ander gevoel wat daarmee overgebracht wordt. En, en dat is zo belangrijk, naar mijn idee, dat je gewoon op sommige punten compromissen moet sluiten. Mm -hmm. En als je als maar even gechargeerd zegt: het is natuurlijk van de dolle dat we gewoon, zeg maar, zes academische ziekenhuizen hebben, en dat in die zes academische ziekenhuizen er zes verschillende protocollen zijn voor vroegtijdig gebroken verliezen. Dan denk je ook van, ja jongens, waar zijn we al godsnaam mee bezig? Als je zo denkt, als je zo autonoom bent... dat je denkt dat jij als academisch ziekenhuis bepaalt hoe het moet... en dat dat de waarheid is en een ander ziekenhuis heeft een andere waarheid... en is daar net zo van overtuigd... dan vind ik eigenlijk dat je jezelf disqualificeert. Dus naar mijn idee hoor je ook samen te werken... en hoor je ook te zoeken naar wat, wat kunnen we bereiken, hoe kunnen we het zo doen dat voor cliënten helder is wat het beleid is. En niet dat als ze van het een naar het andere ziekenhuis gaan... daarna zeggen, oh, dat gaan we nooit doen. Terwijl in een ander ziekenhuis, dat moet echt gebeuren. En ja. dat gebeurt nog steeds. He, dus dat is zeg maar de consequentie van het heel lang autonoom naast elkaar werken. En we zullen langzaam aan die bruggen moeten slaan... om met elkaar samen te werken en te kijken... Ja, hoe wezenlijk is het nou dat we het... Precies zo doen als in dit protocol staat, is het niet veel belangrijker dat we een collectief protocol hebben, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Daar zitten ook grote winsten in.
0: Mm Want -hmm. ja. heel lang, inderdaad, uh, de autonomie behouden. Dan we hebben we het even voor het interview gehad over, de. dat zei, vertelde u, 400 jaar dat je zeg maar de vergoedvrouwen hebt en uh, de chirurgie. Ja. Zou u dat nog even met ons willen delen, ook met de luisteraars, dat dat ja. een stukje van de vogelperspectief
1: nou, Als je kijkt naar de geschiedenis van, van de verloskunde, dan, dan moet je zeggen ja, eigenlijk door de eeuwen heen zijn het altijd voetvrouwen geweest, wijze vrouwen die de baring begeleiden van medevrouwen, van jongere vrouwen. Um, dat is heel lang zo gebleven tot er een gilde van chirurgijnen kwam, en wie in Gouda ook gehad, het gilde van chirurgijnen en die Begonnen zich langzaam met de verloskunde te bemoeien. Die gingen als het ware hun terrein uitbreiden. Vroeger trok de chirurgijn kiezen en uh, ontlasten, absessen en dat soort dingen. En langzaamaan gingen ze zich ook met de verloskunde bemoeien. Ze ontwikkelden uh, handige forcepsjes, tangen om baringen te doen. Ze begonnen langzaamaan op dat terrein. Sinds die tijd is de vrouw ook gaan liggen in plaats van hunurken bevallen, wat in mijn zin ziet in veel gevallen beter is. Uh, omdat dat makkelijker voor, ja. de, voor de dokter was dat ze lag. Mm -hmm. Die chirurgijnen hebben dat terrein genomen. En die hebben die pathologie naar zich toe getrokken. En daarmee hebben ze de voetvrouw teruggedrongen op haar terrein. Um, en alleen de zogenaamde fysiologie overgelaten. En die fysiologie, uh, dat was beperkt. Hè. De, 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 daar, gingen ook, daar waren ook financiële redenen hoor, want... He, uh, ...Anna van Hensbeek, beroemde verloskundige in Gouda... ...is hier de stad uitgedonderd... ...omdat zij weigerde aan barende vrouwen te vragen wie de vader was. Uh, dat moest vroeger, als je in de stad beviel... ...dan moest je tijdens de baring als vroedvrouw vragen... ...wie is de vader, want dat was degene namelijk die moest betalen... ...en als, de, als er geen naam was, dan moest de gemeente draaien op. Dat wilde men niet, dus die vroedvrouw is uiteindelijk de stad uitgezet... Eh, omdat zij daar niet aan mee wensen te werken. En dat is een hele beweging eigenlijk waarin de voetvrouw langzaamaan gemarginaliseerd is. Eh, nog steeds hebben ze in Nederland, eh, in tegenstelling tot andere landen, een redelijk prominente positie. Maar ze hebben alleen nog maar het terrein van de fysiologie. En wat je nu ziet is dat met ieder onderzoek wat eruit komt... Die fysiologie steeds kleiner wordt gemaakt omdat het feit dat je blauwe ogen hebt al een extra risico kan zijn. En men als reflex daar dan de conclusie uittrekt dat je naar een dokter moet en niet naar een voetvrouw. Mm -hmm. Die voetvrouw en dokters, dat waren gescheiden partijen. En we zien nu, godzijdank, ongelooflijk veel initiatieven. Maar die initiatieven zijn eigenlijk veel meer van onderaf. Zoals in Zwang, maar ook heel veel andere initiatieven in Nederland. Eh, waarin men tot de conclusie gekomen, het is veel beter en handig om samen te werken en het is ook erg in het belang van de patiënt om samen te werken. En dan zie je nu eigenlijk dat we in een merkwaardige situatie, dat daar op, een, op gewoon in de dagelijkse praktijk intensieve goed wordt samengewerkt tussen verloskundigen en gynaecologen en ziekenhuizen en kraam en dat de beroepsgroepen op bestuurlijk niveau eigenlijk niet door één deur kunnen. De KNOV en de NVG maken op bijna kinderlijke wijze ruzie met elkaar. En daar zit, de, daar zit een lastig element in, in die, uh, die oneenigheid. En dat is dat bij ze beide eigenlijk het belang van de zwangere en het beroepsbelang uh, niet goed gescheiden worden. Er wordt officieel heet de NVG een wetenschappelijke vereniging, dat is het ook, maar het is ook een beroepsbelangenvereniging. En wat we nogal eens zien, is dat de wetenschap gebruikt wordt om het beroepsbelang te verdedigen en andersom. En mijn inziens doet dat afbreuk aan de wetenschap en doet dat ook afbreuk aan beroepsbelang. Dus het zou volgens mij voor de verloskunde veel beter zijn wanneer er een instituut zou komen die verloskundige zorg onderzoekt. Een onderzoeksinstituut waar wat mij betreft Diverse mensen. We hebben hele goede uh, verloskundig onderzoekers, ook jonge, bekende onderzoeker uit Amsterdam. Professor hele Raymond groep. de Vries? Huh?
0: Professor Raymond de Vries. Ja, we
1: hebben ja, er veel. Uh, we hebben ook hele goede gynecologische uh, onderzoekers. En mijn zin zou het terrein, het wetenschappelijk terrein van de verloskunde, een gezamenlijk terrein moeten zijn daarvan. En zou het, het beroepsbelang daarvan losgekoppeld moeten worden. Zodat we een veel zuivere discussie hebben. Ik heb niks tegen het verdedigen van beroepsbelangen. Verloskundigen hebben beroepsbelangen, gynaecologen hebben beroepsbelangen. Daar moet ook plek voor zijn. En er moet ook iemand zijn die je daarvoor opneemt. Daar is niks op tegen. Alleen door het... Vermengen, daarmee met wetenschap krijgen we nu dat dat uiteindelijk voor cliënten uiterst bedreigend is. Omdat de een publiceert met veel bombaring onderzoek waarin de thuisbaring levensgevaarlijk is. En de ander publiceert een onderzoek waaruit blijkt dat het eigenlijk veiliger is om dat te doen. En voor de gemiddelde cliënt is dat niet meer uit elkaar te halen. Nee. Dus dat is jammer en dat zou ernstig verbeterd kunnen worden door één wetenschappelijk instituut die uitspraken doet waarbij de beroepsgroepen zich gaan conformeren... omdat het gewoon evidence-based is.
0: Ja, de plannen zijn er bij Midwifery Mid Science in Maastricht... om een koppel te maken tussen een, een verloskundige student... en een gynaecoloog student. Ja, te laten dat klopt. Hè. Je,
1: hebt, je hebt de Community of Practice heb je daar, die hebben ze opgericht... waarin ze veel meer de verbinding zoeken... en waarin de, de verloskundeacademie in Maastricht contact zoekt... met de universiteit en samen optrekt in het opleiden van artsen gynaecologen, co-assistenten en studenten in de verloskunde... en samen kijken wat zijn er eigenlijk onderzoeksvragen die in het veld leven... en of ze dat samen kunnen oplossen. Dus dat ja. zijn mooie initiatieven. Die komen steeds meer, uh, uh, gelukkig. En uh, dan komen we denk ik langzaam op... Het verloskundig samenwerkingsverband. Want oh, dat is dat, een dat van de. Even, redenen. Dat was
0: even mijn vraag een geleden. Ja, uur ja, geleden. Dat, dat is was even een... we, we, de, de brug. En, nee, heel
1: uh, belangrijk. Je, ja. je zei, ik ben voorzitter van mijn eigen VSV in zwang. Nou, langzamerhand ben ik dat aan het afbouwen, omdat ik het te druk heb. Maar ik ben nu bezig met het oprichten van een federatie van VSV's. Omdat ik denk, hè, het VSV is eigenlijk een relatief nieuw orgaan. Het heeft een heel belangrijke positie. Uh, ...in de zwangere zorg en het krijgt ook uh, van veel instanties die positie. Hè. De IGZ stuurt mij brieven als voorzitter van het VSV. Het Zorginstituut Nederland heeft een, uh, uh, een zorgstandaard gemaakt... ...waarin het VSV een belangrijke rol speelt... ...en waarin het VSV ook allerlei taken toebedeeld krijgt. Alleen is men helaas vergeten om het VSV te positioneren... In dit hele veld. Dus het VSV is eigenlijk een fantoom. Als je kijkt, de meeste VSV's. het merendeel is een vrijwilligersorganisatie. van mensen die goed bedoeld. in hun vrije tijd. s'avonds nog aan protocollen en zorgpaden en al dat soort dingen zitten te werken. die roerend hun best doen om te zorgen dat ze goede verloskundige zorg leveren. maar die niet gefinancierd wordt en niet geïnstitutionaliseerd zijn. En. Uh, dat begint zich te breken langzaamaan. Want uh, als ik mij even spreek als voorzitter van mijn VSV... ...ik krijg brieven van de IGZ waarin ik allerlei de informatie... IGZ is de integrale geboortezorg. Heb nee, de IGZ is de inspectie van de gezondheidszorg. Okay. En de het heet tegenwoordig anders, begon ik weet hoe... ...want dat is weer modern. Ze zijn samengevoegd met jeugd, wat op zich een logische stap is. Uh, en even een nieuwe naam, maar iedereen kent het nog... ...onder de inspectie uh, uh, voor de uh, zorg... Eigenlijk voor de hele zorg en die hebben die controleren, eh, vsv's maar vsv's als zodanig bestaan niet, dat zijn vrijwilligersorganisaties en datzelfde geldt voor het zorginstituut. Nu moet ik bijvoorbeeld een cliëntenraad hoor, ik te hebben mm -hmm. uh, een cliëntenraad. Is een vrij officieel orgaan, hè. daar zijn allerlei regels voor en statuten. weet dingen wat allemaal, maar ja, ik ben zelf niks. Ik ben een vrijwilligersorganisatie die dan een professioneel orgaan onder zich krijgt waarmee die dan moet gaan samenwerken. Dus op allerlei punten begint het te wrikken eigenlijk. En, uh, uh, en dat is voor mij de reden geweest om te zeggen, er moet een organisatie komen die het voor de VSV's opneemt, want nu wordt eigenlijk door al die partijen, de kraam en de NVG en de KNOV en de IGZ en de zorgverzekeraar in Nederland en de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen. Allemaal bestaande instituten. Die zeggen allemaal, ja, dat moet het VSV doen. Maar niemand financiert ze. Niemand zorgt ervoor dat ze een bepaalde status krijgen. En... Uh, ze zijn allemaal heel zelfgenoegzaam van... ...ja, nee, ja, dat, dat hebben we nu hartstikke goed allemaal op papier gezet. Ja. Dat moet het VSV doen. alleen
0: En er zijn 80 VSV's, begreep
1: ik? Ja, rond Dit de 75. Het... Oh. Ja, rond de 75. En ik probeer ja. dus uh, daar een verbindende factor in te zijn. Dus ik heb een federatie, ben ik aan het opzetten, is bijna klaar. Een federatie van VSV's, waar alle VSV's dan lid van kunnen worden... Hè. Uh, en, Waarin ik probeer de belangen van die feestfeesten te, te behartigen. En die belangen die zijn eigenlijk, uh, want het zijn allemaal professionals die met zorg bezig zijn. En die een enorm engagement hebben om zorg te leveren En die vaak al heel goed samenwerken. Alleen niet georganiseerd zijn in een bepaalde structuur. Omdat ze daar a. de kennis niet van hebben en b. de behoefte vaak ook helemaal niet van hebben. Omdat ze al heel goed samenwerken. Maar als je steeds meer taken daar gaat leggen, dan worden die mensen overvraagd. En dat is ook precies wat wij in heel veel VSV's zien gebeuren. De VSV's raken uitgeput. Want die krijgen niet alleen gewoon dat ze s'avonds vrijwillig protocollen maken en zorgpaden. Maar die krijgen nu al alsmaar meer taken toegeschoven. En dan komt het punt dat dat fout gaat. En waar ik heel erg bang voor ben, is dat juist de mensen die enthousiast zijn... en juist die mensen die nog het op kunnen brengen om naar hun gewone werk energieën in te steken, dat die straks allemaal afgehaakt zijn... omdat die volkomen overvraagd worden... om als vrijwilligers de meest idiote dingen te doen. He? Dingen die je van een professionele organisatie kan vragen... maar niet van een VSV. En dan komen we in een negatieve spiraal terecht. En ik heb dat al een beetje meegemaakt in mijn eigen VSV. Wij hebben een serieuze poging gedaan... gesteund door de zorgverzekeraar. Althans, op papier moet ik zeggen, die hebben... Financiën vrijgemaakt, maar het verkrijgen van die financiën, daar moest ik een extra administratieve kracht voor aannemen om dat überhaupt binnen te krijgen. Zo ongelooflijk chaotisch, rommelig als dat geregeld was. Uiteindelijk hebben we die subsidie gevraagd. We hebben serieus geprobeerd om een organisatie op te tuigen. Maar daar liepen we tegen zo onvoorstelbaar veel problemen aan. En die problemen zijn vergelijkbaar met de problemen waar ik het over had. Alleen al, hoe neem je een besluit in een VSV? Dat is al ongelooflijk moeilijk, omdat die partijen zo ongelijkwaardig zijn. En als we het dan hebben over financiën, en zo'n partij moet in één keer een hele pot geld krijgen, dan hebben we het over miljoenen, en die moet dat onderling gaan verdelen. Zoveel gaat naar de kraam, zoveel gaat naar de verloskundige praktijk, zoveel gaat naar de gynaecologen. En dat moet gedaan worden door mensen die in feite op geen enkele manier daarvoor opgeleid zijn. En die eigenlijk, de meeste zorgverleners zijn softies, die, die smelten al... Als ze een zielige patiënt zien, en zo hoort het ook, want daarvoor zijn ze hulpverlener geworden. Dat is niet de groep die hard onderhandelt. Nee, dan mag je
0: ook niet te veel verlangen daarvan. Nee. Nee. Ja.
1: Maar een ziekenhuis bijvoorbeeld, die schuift zijn manager commerciële zaken daarvoor. Ja. Die is wel gewend om te onderhandelen. En daarmee krijg je ongelijkwaardigheid in zo'n VSV. En dat is een grote angst voor heel veel mensen. ...heel veel partijen, heel veel verloskundigen... ...en daar zie je ook dat er enorme weerstand komt... ...om zo'n integraal tarief aan te vragen... ...en zo'n organisatie op te richten... ...omdat de angst is... ...ja, straks wordt die organisatie gedomineerd... Door of, de, ...of door de kraam, of door het ziekenhuis, of door alle twee... ...en dan zijn wij als verloskundigen... ...maar ook als gynaecologen, onze autonomie kwijt... Ja. En, ...en worden we eigenlijk... Uh, ...in loondienst genomen... ...terwijl de meeste verloskundigen zelfstandig ondernemers zijn...
0: Ja. Dus die angst is wel gegrond.
1: Ik denk dat die angst terecht is. Ja. En uh, ik denk dat... Uh, dat we er wordt met de mond beleden... Ja, zo'n zo integraal tarief... Dat is maar een middel... Om een bepaald doel te bereiken. Maar dat wordt zo ongelooflijk opgedrongen... Aan de VSV's... Dat je langzaam sterk het gevoel krijgt... Dat met name bij VWS... Het... ...helemaal niet meer een middel is, maar een doel op zich geworden is. Om te zorgen dat die VSV's te komen en dat integraal tarief aan die VSV's. En met name de zorgverzekeraar en VWS sturen daar heel erg op... ...en die proberen dat tegen de klippen op, zou ik zeggen, door te drukken. En ja. ik denk dat dat een slecht nee. idee is. Uh, ik denk dat daar waar mensen, waar een VSV aan toe is en het zelf wil dat dat... ...prima is, dat dat fantastisch is... ...maar onvoorstelbaar veel VSV's... ...zijn nog helemaal niet in de fase dat dat kan... ...die zijn nog in de fase... ...en na 400 jaar strijd... ...tussen vroedvrouwen en chirurgijnen... ...kun je niet verwachten dat in 10 jaar... ...dat allemaal weg is, die historie... ...en ze nu zeggen... ...kom, we gaan gezellig samen het geld verdelen... ...zo gaat dat niet... ...dat is naïef om dat te denken... ...en uh, schadelijk als je dat met geweld... ...probeert op te dringen.
0: Dus welke stapjes zou daarvoor af... Gaand. Nou, ik denk
1: dat. dat uh, ten eerste is het zeer de vraag hè, of een hele zware structuur en het geld bij zo'n zware structuur leggen en het dan gaan verdelen, of dat überhaupt zinvol en nodig is. Of dat nou überhaupt een oplossing is. En voor welk probleem zou dat een oplossing zijn? Een veel lichtere netwerkorganisatie waarin iedereen zijn eigen financiering houdt en waar we knelpunten oplossen, zou een veel eleganter model zijn, naar mijn idee. En. Zelfs al komen we uiteindelijk tot de conclusie dat die zware organisatie nodig is, dan nog zul je tussenstappen daarin moeten hebben waarin je als VSV kunt zeggen ah, we zijn een erkend VSV, maar we hebben nog allemaal wel ons eigen tarief, maar we werken wel op inhoud ongelooflijk goed samen. En zo'n model, zo moet er naar mijn idee heel snel ontwikkeld worden. Want dat geeft de mogelijkheid om ook eisen te stellen aan het VSV zonder dat je de eis stelt integraal tarief, zonder dat je de eis stelt je moet een juridische entiteit zijn nee, je moet zeggen ja, ik ben, en zo voelt ons VSV voelt dat ook zo, wij zijn verantwoordelijk voor de zorg in onze regio, en ik ben niet bang om die verantwoordelijkheid te dragen en ik wil daar ook verantwoording over afleggen maar ik wil niet gedwongen worden in een systeem waarin ik zeg maar uh, uh, een integrale geboorteorganisatie ben waarin ik ...in een heel beknellend financieringssysteem terechtkomt... ...waarin heel weinig ruimte is om nog, zeg maar, vorm te geven aan je zorg. En daar ben ik heel bang voor. Dus een ja, lichtere ja. vorm, wel-erkenning en ondersteuning... ...dat lijkt mij een hele, ja. hele elegante manier om hiermee om te gaan.
0: En wat is daarvoor nodig om dat dan te bewerkstelligen?
1: Nou, een hoop creativiteit. <laughs> en even... Heel anders. Heel anders, maar toch hetzelfde. Ja. Ik ga zo om, uh, oh de klok heb ik stilgezet, want die tikte te veel. Ik ga zo uh, naar een overleg, een regio overleg. Mm -hmm. En daar zit ik in als bestuurder. ...van de medische specialisten in dit ziekenhuis. Dat is een overleg waar verschillende partijen bij elkaar komen... ...om met elkaar te praten. Hoe kunnen wij zorg aan heel kwetsbare ouderen... ...nou zo organiseren dat we niet pas in actie komen... ...als die persoon met een gebroken heup op de SEH is... ...maar hoe kunnen we zorgen dat we in een veel eerder stadium... ...kunnen voorkomen dat die in zo'n kwetsbare positie komt. Daar, heb ik, daar kom ik precies dezelfde problematiek tegen. Op het moment dat bestaande instituties gaan samenwerken constateer je. Die instituties zijn ongelijkwaardig, want de een is landelijk, de ander is heel regionaal, de derde heeft alleen maar geld voor preventie, maar mag het niet uitgeven aan zorg. Nou, er zijn, er zijn ongelooflijk veel drempels die weggenomen moeten worden. Wil je de zorg echt centreren rond de persoon? En uh, die, al die regelgeving belemmert enorm goede zorg eigenlijk. En mm -hmm. door nu weer een ...regionaal instituten gaan optuigen... ...met al die partijen... ...dan ben je tien jaar verder... ...dat eindigt in ruzie... ...en dat gaat nooit wat worden... ...terwijl nu die partijen bestaan... ...die willen ook graag samenwerken... ...dus met kleine stapjes eens kijken... ...hoe kunnen we een stukje stap voor stap die zorg verbeteren... ...en daar waar knelpunten zijn... ...positief overleggen met de verzekeraar... ...en zeggen... Bedoel, kan jij hier iets mee? Dat lijkt me een veel begaanbare weg. Waarin we veel sneller stappen gaan maken. dan eerst een moloch optuigen. Uh, en dan pas zorg gaan leveren.
0: Ja, nou, dat is een heel duidelijk verhaal op dat opzicht. Is er nog tijd voor een. Uh, nog ja, natuurlijk ja. nou, Ik uh, Even van op een ander vlak. Hè, want dat mag. U, u gaf aan, u bent al 64. Uh, u heeft een enorme carrière achter de rug. Uh, en, en ik ben benieuwd welke. Ja, ik klinkt misschien wat uh, cliché of, of lastig, maar ik ben benieuwd welke bevalling is bij u een van de meest bijgebleven en, en waarom? Wat vindt u zeg maar belangrijk tijdens de bevalling? Dit is meer voor de vraag voor de uh, moeders en partners die, uh, die luisteren.
1: Ik denk dat, dat, uh, dat je een verloskundige in onze regio heeft geformuleerd wat haar doel is en ik vind dat heel erg mooi. Haar doel is dat iedere zwangere sterker uit haar bevalling komt dan ze erin ging. En dat, dat klinkt heel zweverig, maar het is essentieel. In feite hoor je een zwangere zodanig te begeleiden dat hij, als het kind geboren is, het gevoel heeft dat hij sterker geworden is. En dus daar intentie. zeg ik ja. zeer uh, expliciet bij dat dat helemaal los staat van de wijze van bevallen. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat naar mijn idee... Uh, want dat was het tweede deel van je vraag. Welke is je het meest bijgebleven? Ik heb een vrouw gehad die was twee keer bevallen. Die had dat gewoon bevallen. Zo heet dat dan. Voor haar was het extreem traumatisch. En die wilde, ook al had ze een prachtige zwangerschap... En had ze heel mooi kunnen bevallen, wilde een keizersnee. En wij hebben samen... Echt in goed overleg besloten dat dat voor haar de beste manier van bevallen was. En daarmee kreeg zij zo'n controle over, zeg maar, uh, haar eigen zwangerschap: uh, dat zij na die keizers, nee, dat zij dat ...zeg maar gedaan had... ...en dat besluit genomen had... ...door heel veel mensen in haar familie en omgeving... ...die zeiden, je moet gewoon bevallen... ...en het is een grote operatie... En ik, zij, ...zij bleef daarbij dat dat voor haar helend zou zijn... ...en dat hebben we ook gedaan... ...en dat is mij bijgebleven... ...omdat dat iemand was die echt... ...het gevoel had... ...dat hij gekozen had... Voor wat voor haar het beste was. En ik vond dat heel mooi. Mm -hmm. en, uh, wat, wat was haar grootste angst of punt waarom ze, zeg maar, dat
0: andere besluit nam? Zeg maar? Want...
1: Nou, dat, dat, dat kan je eigenlijk nooit helemaal precies achterhalen. Ieder mens heeft een historie. En die historie is heel uniek. En die historie die begint al met de verhalen die haar eigen moeder verteld heeft over hoe het ging bij de geboorte uh, van, van jou voordat je überhaupt uh, zo ver bent dat je nu zelf zwanger bent. Dus de familiehistorie speelt daar al in. De ervaring van mensen, wat je hebt meegemaakt op je werk, wat je hebt meegemaakt als kind, wat je ooit gehoord hebt of op televisie gezien hebt. Er zijn zo ongelooflijk veel factoren die jouw beeld van zwangerschap en baring... Uh, uh, ...zeg maar begeleiden... ...en al voordat je überhaupt zwanger bent bepalen. Uh, daarbij is gewoon gynaecologie een heel kwetsbaar vak... ...omdat het heel intiem is... ...omdat het gaat over uh, uh, een vagina... ...en dat het gaat over geboorte... ...wat een heel kwetsbaar moment is voor vrouwen... ...ook een heel sterk moment, maar ook een heel kwetsbaar moment. Dus de, ik kan daar in feite... Mm -hmm. ...nooit een oordeel over hebben. Ik kan nooit... ...ik kan vanuit mijn professie dingen daarover zeggen... ...maar ik kan nooit kijken wat dat voor iemand anders betekent. En dat moet ik ook niet willen. Dat is, een, dat is niet mijn terrein. Ik hoor mensen te begeleiden in dat hele proces. Hun geschiedenis nemen zij mee. En we moeten samen kijken... ...hoe kunnen we zorgen dat jij sterker uit je bevalling komt. En het zal mijn worst wezen op welke manier dat gebeurt. En natuurlijk moet ik soms zeggen... Dit kan ik wel voor je doen en dit kan ik niet voor je doen. Ik ga niet de 28 weken een keizersnee doen, want dan kom ik zelf voor de tuchtrechter. En ik denk ook dat dat geen goede zorg is. Ik denk ook niet dat het in het belang is van jou of je kind. Maar dit kan ik wel voor je doen. Ik kan je wel beloven dat je een keizersnee krijgt als jij er echt om vraagt. Dus je zult moeten onderhandelen. Mm -hmm. Zet hem er.
0: Daar nou, ging even de telefoon van een patiënt voor uh, meneer Erik Hallensleben. We hebben het over het voorbeeld uh, van de vrouw die een keizersnede vroeg omdat ze een hele traumatische bevalling hiervoor heeft gehad. Um, waar u, een u aangaf van voor u is het belangrijk dat de patiënt er een, een, een goede ervaring aan overhoudt uh, en dat het zeg maar, niet zo snel is als dat, dat, dat nam ik aan van, oh, u wilt een keizersnede, nou dan gaan we voor zorgen. Het is meer voor u vooral het verhaal en de geschiedenis daarachter. Um,
1: ja. ja, en dan moet ik toch je ietsje nuanceren. Ja, dat uh, want dat is ook een beetje een ontwikkeling waar ik me zorgen over maak. Uh, een baring is geen leuke ervaring, een baring doet pijn. Een baring mm -hmm. is heel intensief en loodzwaar, daar kan ik niks aan doen. Alleen, een baring is intens en mijns inziens hoort die intensiteit eraan bij te dragen dat een vrouw een beter zelfbeeld heeft en sterker is als ze daaruit komt. Dus ik ga er niet voor dat het een leuke beleving is. Ik ga ervoor dat ze sterker uit haar baring komt. En we weten allemaal, het is flauwkeur om te denken dat een baring een hartstikke gezellig iets gaat worden. Dat is soms zo, dat kan, maar een baring is gewoon heel intens en Ingrijpend en verandert je leven. Dat moeten we accepteren. En wij hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iemand na de baring het gevoel heeft dat hij controle heeft gehad. Dat hij zelf zijn beslissingen heeft kunnen nemen. Dat er mee gevoeld en meegedacht is. Ook met de pijn en ook om het zo goed mogelijk te doen. Maar we gaan niet beloven: je hebt geen pijn. En we gaan ook niet beloven: het wordt leuk. Nee, wij gaan beloven dat we alles gaan doen om te zorgen dat je sterker wordt. Als je die baring achter de rug. Ja. Dat is eigenlijk het streven.
0: Dat is een heel mooi streven. Nou, de laatste vraag. Ik wil het heel kort houden. Maar ja. deze stel ik altijd uh, aan iedereen. Omdat ik het uh, een mooi. mooie vraag vind. Um, wat is uw visie of droom. De komende vijf jaar. Dat u nog ver, zou willen verwezenlijken.
1: Ik zou heel erg gelukkig zijn. Als het mij lukt. Om de verloskundig-samenwerkingsverbanden ...een positie te geven waardoor ze optimaal de zorg kunnen leveren in hun eigen regio's. Dat zou ik heel graag willen. En mijn grootste droom, en daar hebben we het helemaal niet over gehad... ...maar mijn grootste droom is dat we over vijf jaar in een situatie zitten... ...waarin er van iedere zwangere maar één virtueel elektronisch dossier is... ...zodat we allemaal, als we toestemming hebben van de patiënt... ...in dat dossier werken en we allemaal de gegevens... ...rond die patiënt verzamelen... want dan staat die patiënt echt centraal... ...ook in de verslaglegging... ...en ook in uh, de, het bijhouden... ...van wat zo iemand overkomt... ...en eigenlijk denk ik... ...in de verre toekomst zal het zo worden... ...dat we allemaal een gezondheidsdossier krijgen... ...en dat de dokter toestemming moet vragen... ...om in mijn dossier zijn aantekeningen te maken... ...en dat vind ik een betere situatie... ...dan dat ik hier in het ziekenhuis... ...allemaal dingen over jou opschrijf... ...en de verloskundige in haar en vervolgens de reumatoloog in haar en die weer ergens anders.
0: Ja, dus de eenheidssamenwerking ja, en de technologie helpt daar een handje bij. Met echt, ja. echt
1: centraal zetten van degene om wie het gaat.
0: Ja, ontzettend mooi. Dank u wel.
1: Graag gedaan. Dank, wel. Dank je wel voor je komst en je vragen.
0: En ja, heel graag gedaan en heel veel succes.